0: Вы слушаете подкаст церкви ⁇ Открытая дверь ⁇ Воскресенье 15 часов. Работают все радиостанции Москвы. Работает наш канал. Всех рад приветствовать по ту сторону экрана тоже. Надеюсь, хорошо меня слышно и видно. Тема нашего сегодняшнего... Размышления – это повиновение и послушание. Рассматривать сегодня мы будем заключительную часть 2 главы первого послания апостола Петра, где он дает наставление слугам, поясняя на примерах отношениях Иисуса Христа с Небесным Отцом. Евгений Князев в прошлый раз предложил нам с вами интересный челлендж. Следить внимательно за его проповедью. Не скажет ли он в каком-то моменте апостол Павел вместо апостол Петр? Вот я вам предлагаю такую же интересную затею. Давайте за мной последите теперь тоже. Вдруг я скажу Павел. А потом по конце скажите мне, сколько раз насчитали. Наверное, будет интересно. Петр конкретно и ясно излагает отношения господина и слуги. А далее мы видим отношения Сына Человеческого и Отца Небесного. Итак, внимание на экран. Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то и угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдания, несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому и призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было Лести в его устах. Будучи злослоем, он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Ибо вы были, как овцы, блуждающие, не имея пастыря но возвратились ныне к пастырю, к блюстителю душ ваших. И вот с этим текстом мы сегодня будем работать. Повиновение, послушание и непослушание. Поднятие примеры и выводы мы с вами попробуем сейчас сформировать. В первых строках своего отрывка вот этого отрывка, бросаются в глаза такие слова, как «господа и слуги». Крепостное право было отменено в 1861 году. Это аж 160 лет тому назад. И слуг у нас нету. Были только товарищи. Да? А, с приходом, а с распадом СССР и с приходом России у нас появились господа. А слуг опять нету. Где же взять этих слуг? Давайте назначим кого-то. Удобно будет господам, когда слуги вокруг. Но нет, определим в этих понятиях слуга и господин, работник и работодатель. Наемный человек, да, и человек, который нанимает. Держа в сознании вот это понятие, дайте параллель, да, мы с вами пойдем верным путем, так как речь будет идти именно о такого рода подчинении. Далее мы видим ключевое слово – это «повиновение». Вот что говорят о повиновении некоторые словари. А, значит, «Повиновение и покорность в монастырях – обязанность или специальная работа, возлагаемая на каждого послушника или монаха». Это вот Ожегов таким образом толкует. А, далее «беспрекословное» подчинение или беспрекословное исполнение чьих-либо приказаний, требований, распоряжений и тому подобное, послушание, подчинение кому-то или чему-то. Слова Риты Заузерос, Ефремовы, Ушаковой э, в друг другу примерно говорят об одном и том же. Если рассматривать шире и заглянуть в греческий текст, то мы увидим это слово, которое будет произноситься как Вы извините, я буду с акцентом говорить. Я не на чисто греческом того времени. Я представляю, если бы апостол Петр услышал бы мое «хипостасо» и сказал «чего» на чисто греческом. Ну вот такое слово. Вот в желтом вот так оно пишется. В первом и главном своем значении Это слово перемодится как «помещать ниже», во втором «подчиняться». Что касается понятия «помещать ниже», это не ставить себя в положение, когда ты снизу смотришь вверх на человека. Разумеется, снизу вверх – это иносказательно. То есть ты себя как-то почувствовал ущемленным, низким, каким-то неполноценным. Да? Хороший пример сейчас в голову пришел Помните, когда с Аглеттеда вернулись и сказали Мы в их глазах были как кузнечки. То есть они даже сами себя уже уничтожили настолько да, Что приняли решение за тех, кто их видел Что они, они их думают так, как то не является на самом деле И ниже, да, когда ты себя делаешь ниже когда ты себя делаешь хипостасо, это не равняется понятию «хуже» или «ущербнее». Вот пример вам из нашей церкви. У нас есть пастор. Есть? Есть. И мы все ему подчиняемся. Подчиняемся? Подчиняемся. Или или, или подчиняемся, но не все. Или не все подчиняемся. Ну, мы, давайте так, мы должны. Делает это нас хуже? Нет, не делает. Просто у него функция такая одна, у нас функция другая. Это не делает ни в коем случае нас хуже. Я, например, вот лучше пастора. Сейчас докажу, три секунды. Вот в верхней части головы у меня нет волос. После моря, душа и водных иных процедур я просто выхожу и так раз, и все. Мне даже полотенца не надо, просто так. Вы понимаете, о чем речь, да? Фен не нужно покупать, прочие примочки. Если серьезно, мы подчиняемся потому, что нам, что не нам, простите, что ему за нас надо давать отчет перед Богом? Надо будет, надо будет. Об этом Писание говорит. И будет не лишним для нас с вами, уважаемые братья и сестры от пастора иметь строчку такую в резюме, да, что «доброго и послушного христианина я наблюдаю». Да». Находите параллель вот с работодателем, с работой? да. Ведь когда мы устраиваемся на работу, мы пишем так или иначе резюме, да, составляя о себе хорошее мнение, чтобы создалось у работодателя, ну и говорим правду о себе, да? Какую правду мы говорим? Да? Что мы? Какую еще правду мы говорим о себе? Что мы коммуникабельные, легкие на подъем, любим завершать работу до конца, не уходим с работы, пока все не сделаем, горим за компанию душой, особенно за план продаж. Да? Вот, вот это и хотят они услышать. Но смотрите, интересный момент. Когда вы ссылаетесь на какого-то другого работодателя, вы что говорите? Вот мой предыдущий работодатель и толковый наниматель звонит предыдущему и говорит: слушай, ко мне тут пришел некто, говорит, что он нечто. Вот это соответствует действительности. И как же хорошо будет, если тот скажет с сожалением только одну фразу: он от нас ушел и это самая большая потеря для нас, для нашей компании. Вот возьмешь его. Будет тебе хорошо. И как же быть плохо, если будет то же самое, только наоборот. Этот же подход очень интересно изложил Павел в послании филиппийцам во второй главе. Вот смотрите, что написано. Нет, не написано. Простите, написано: Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но, но по мудрию почитайте один другого высшим себя. Вот видите, вот как повеление звучит в тексте? Почитайте. Это повеление. То есть мы должны это делать, невзирая ни на что. И тут можно сказать, с высокой долей занудства как еще, да, тщеславие, то, что мы перечислили сейчас все, да, что автором имеется в виду отношения в церкви в Филиппах, и не надо это распространять на белых или либо синих воротничков, а тем более на праведного э, неправедного начальника, а меня, вот такого вот белого, чистого и пушистого, э, с, связывать вот с этим. вот. И можно же много что про начальника рассказать что Он тонь делает, сегодня делает, пятое не делает, десятое не делает и вообще. Но скажу вам, что этот принцип хорош своей уникальностью и универсальностью. Он исходит прямо из второй заповеди Иисуса Христа. Любовь к ближнему. В этом понимании можно рассматривать и применять этот стих во всех смыслах. И тогда будет счастье. Да и в целом, хорошо иметь дело с человеком, который легик на подъем, да? который не унывает, который, ну, от которого не ожидаешь какую-то гадость, да, или от которого не ожидаешь а, какого-то, не знаю, ну, не уныния, а равнодушия, что ли, к каким-то делам, который ищет возможности, который не ищет отговорки, который, получив задание, да, или просьбу, с радостью выполняет, понимая смысл действия и грандиозность ожидаемого результата. и если посмотреть на вторую главу, которую мы с вами читаем, которую мы с вами прочитали, то можем увидеть, что апостол, помните имя апостола? Петр, разумеется, выстраивает такие линии, как повеление и как выстраивать выстраивать такие смысловые линии, чтобы укрепить в сознании институт подчинения и повиновения из блага, а не из желания все подмять под себя, стать неким таким диктатором, в худшем понимании этого слова диктатором. Вот послушайте, да? Первый стих Итак, отложив э, всякую злобу, всякое коварство, лицемерие, зависть и всякое злословие». Пятый стих Устраяйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы». Девятый стих «Новый род избранный царственный священство народ святой, люди взятые его дел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас, есть мы в чудный свет свой». Одиннадцатый стих. Прошу вас, говорит апостол, удаляться от плоских похотей, восстающих на душу. 12: Провождать добродетельную жизнь между язычниками. И, внимание, стих прошлой недели. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа. И вот мы с вами докатились до начало нашего отрывка слуги со всяким страхом повинуйтесь господам не только добрым но и кротким но, но и кротким но и суровым что-то я не то сказал. еще раз слуги со всяким страхом повинуйтесь господам не только добрым но и кротким но и суровым так у меня написано так у меня написано все говорит об одном что мы не для противостояния этому миру живем Мы те, кто несет Божий свет как своему руководителю, суровому или не суровому, так и всем остальным. Мы те, кто удаляется от злословия. Мы те, кто выполняет свою работу честно. Мы те, кто не декларативно говорим, что мы хорошие сотрудники, а в реальной жизни показываем это добрыми своими делами. Второе значение этого слова «хюпостасу» — это «подчинять». То есть не подчинять воле, своей воли начальника, «властвуй, доминируй, унижай». Хороший слоган на майку. Нет, это не наш путь. А самого себя подчинять, ставить себя под чин». То есть у кого-то есть сан, чин, уровень, да? Вы сами себя ставите под этот чин. Ставить себя под чин босса. Признавать главенство не только устно, но и в конкретных действиях. Быть добрым и верным сотрудником и не казаться исполняющим обязанности, а быть, да? Не казаться, а быть. Хорошая у нас э, поговорка, присказка, которая постоянно в разговорах, в наших размышлениях всплывает. Запомните ее. Итак, с этим разобрались, едем дальше. И вот мы такие послушные, хорошенькие, даже очень, идем, работаем, и наступает событие, к нам применяет работодатель санкций. Ну, какие, например, да, начинает высказывать недовольство работой. Ты недоволен работой? Да, я недоволен работой. Что надо сделать? Ну, надо переделать вот это вот. Да, и в будущем такого не делать. Надо скорректироваться в подходах, в системе. Переделать то или то, да. Вот, а лучше вот, ну, поменяй... Свой стиль работы Или ну, подход к к какому-то процессу И мы к этому возвращаться не будем И тебе будет легче, и им будет легче И так далее Не помогает? Ну, наверное, потом пишется объяснительное сотрудникам да Кстати, вот вам лайфхак Или, говоря нашим языком Совет или памятка, рецепт Наконец, способ избежать наказания. Не помню, говорила или нет, но так мне нравится эта штука. И если вместо объяснительной в шапке документа вы напишите Докладная, это будет другой каленкор. Вуаля. Не благодарите. Шучу, не пишите никогда докладные. Едем дальше. Выговор. Тут также есть градация, да, проводится этот выговор через отдел кадров, не проводится через через отдел кадров, как там отдел персонала на это смотрит, идем дальше. Что может быть хуже, да, когда мы наносим уже материальный ущерб, то есть мы настолько себя хорошо ощущаем в жизни, да, все вокруг нам ни нипочем, даже техника безопасности, например, да, правила дорожного движения, там, либо еще что-то, да, и мы... Своими действиями или бездействиями наносим материальный ущерб. А хуже, если ущерб непоправимый для здоровья другого человека. Ну тут штраф, да, идет лишение премии, иногда даже заключение в темницу. Нашим языком говорит тюрьма. Вот видите, да, простое маленькое непослушание, а как может к чему привести? И ведь никто не хотел такого результата. Кто-то хотел быстренько... Перебежать, срезать, недоделать, сделать так, сделать по-своему и так далее. Но это не вопрос послушания, не послушания, это вопрос наш внутренний, как мы вообще себя оценим. Кто для нас этот руководитель? Руководитель ли он? Нет, вот быть, а не казаться. Ну, увольнением никого не напугать. Штраф заплачу, а увольнением пойду дальше. У нас тут работы много, да? Но нет, кто-то не хочет быть уволенным. Кто-то хочет сам уйти с высоко поднятой головой, например, да? Кто-то хочет перейти в другую компанию на лучшие условия. Поэтому показывайте во всем образец добрых дел, подчиняйтесь, и будет благо. Будет то, что обещает нам Бог, и к этому мы вернемся чуть-чуть попозже. Все это может исходить из двух посылок. Первое, виноват. Вот вы реально виноваты. Да? Не так, что типа вот, ну, там чуть-чуть виноват. Нет, прям совсем виноваты. да. Вот действительно, да? Наказание справедливое, говорит Господь. И не виноваты. Да? Наказание, можно сказать, предвзято. И может быть, это объективно оно предвзято. Но что нам говорит Господь в этой ситуации? Необходимо сносить это наказание, необходимо в терпении идти дальше, и тогда Бог будет на вашей стороне. Конечно, я не говорю вам идти до безумия до конца, когда руководитель просто переходит красные флажки, линии, которые нельзя переходить, но Если вы ощущаете себя, что это что-то несправедливо, а руководитель ведет себя адекватно и нормально, это одна история. Но если э, другая, то, конечно, задумайтесь, а по пути ли вам с этим руководителем. В любом случае, сгоряча принимать какие-либо решения не стоит, нельзя. Необходимо все взвесить, подумать, посоветоваться с людьми опытными, знающими, и тогда уже Что-то делать, как-то двигаться. Как же в нашем тексте это описано? Еще раз повторюсь, это угодно Богу. А как можно от добра пострадать? Вот раз я делаю добро, давайте так, я делаю добро, меня за, за это добро прилетает прям очень сильно. Да? А мы все топим за то, чтобы дети были наши добрыми. Мы же их так воспитываем, наших детей добрыми, да? чтобы что они делали, чтобы они делились со всеми площадки, чтобы не обижали никого. А в ответ что? В ответ от сверстников что прилетает? Что в следующий раз принеси три конфеты, а не две что это мало. Ребенок плачет, он не может соответствовать навязанным стандартам нашим ожиданиям. И мир вокруг не таков. И приходит осознание беспомощности. И отсутствие э, последовательности какой-то. Приходит понимание, что родители э, говорят одно, а мир не таков. Затем эта история ложится в основании личности, как глубинная проблема и как бомба замедленного действия. И взрывается тогда, когда э, беду никакую не предвещаешь. И на помощь может прийти только семейный психолог. в как Алушских чуть не сказал князева. Плюс семь, девятьсот, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, которая скажет, поправив очки, ну наверное так она будет вести прием, что все, что вы делаете с детьми неправильно, да и вы какие-то тоже неправильные. Почему? Потому что вас родители воспитали неправильно. «Боже, с кем я работаю?» Ну, наверное, вот так вот будет это, потому что, ну, я не знаю, как психолог работать, я у них не был. «С вашими родителями было все не так, и с их родителями было все не так, и с их, и с их, и с их, и тут мы докатываемся до кого?» «До Адама и Евы». Верно. «С ними тоже было что-то не так». И вот это чистое и светлое доброе, да, когда встречается с греховной человеческой природой на 9,9% случаев, а может быть даже на 100, можно ожидать несправедливого отношения к твоим светлым и чувствам, лучшим чувствам, да, к добрым действиям. Ты делаешь добро, а видят подвох в этом, да? А видят, что ты хочешь там подсидеть, видят, что ты хочешь отжать какую-то там премию у кого-то, да? А, ты даешь конфетку, например, на площадке, а думают, что ты... Не знаю, можно со стороны такое слово говорить? Что ты слабовольный? Не-не-не, ребенок маленький дает маленькому другому ребенку, и он тебе нагружает, в следующий раз принеси две. А потом четыре. Но ну, это так вот ну, я рисую, потому что в детстве очень много таких интересных моделей, да, которые во взрослой жизни имеют ось, основание, да, структуру, там, каркас тот же, но только обвешена вокруг красивыми словами, выдержанными речами и, э, не знаю, вот так сложенными руками. Но ровно те же гадости тебе говорятся. Здрасте. Не знаю, в этом мире все возможно. Это первое и второе. Делайте добро, делайте, потому что вы дети света, а не потому что э, вам за это что-то будет 100%, и вы это ожидаете. Нет. Просто, э, знаете, крылатое выражение, да? Э, э, Хочешь мира, готовься к войне. Э, Иначе его сказав можно э, вывести следующий принцип. да? Если ты делаешь добро и не ожидаешь, что тебе прилетит добро, то все нормально. Так и должно быть. Ты Божий сын, Божья точь, и ты не можешь делать гадости. Это первое. И второе. За добро тебе прилетает добро. Приятный бонус. да? В первом случае, ну, все нормально. Я, Я знал, я готов, я готова. Во втором случае, о, какая приятная неожиданность. Лучше лучше попасть в руки приятной неожиданности, чем какое-то лютое разочарование поймать. Апостол Петр во второй главе продолжает нас наставлять, говоря, ибо то и угодно Богу, если кто, помышляя о, о Боге, переносит скорби, страдания справедливо, Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если делает добро и страдает, терпите, это угодно Богу. Ну что же, мы с вами определили, что такое подчинение, как оно должно быть, как оно работает, принцип действия некий вывели, да? Как мы должны себя вести, думать, как мы должны оценивать ситуацию. Давайте перейдем на уровень «выше» не на наш с вами, а на уровень выше, и посмотрим этот механизм подчинения, как выглядит повиновение Иисуса Христа Богу Отцу. Это важная составляющая в отношении Троицы. У них очень интересные и уникальные взаимоотношения. И вот на примере Иисуса и Отца Небесного мы с вами посмотрим этот вопрос более детально. Для того, чтобы мы с вами понимали суть отношений, апостол Петр для нас поясняет в тексте далее, что даже равные Христос и Отец приняли решение подчиняться один другому. И это не забавы ради. Они там в небесах не жребий дали какой-то. У них, был, у них была работа а именно это совершение дела спасения нашего. Вспоминайте слова Христа, который в самый напряженный момент своей жизни в Гефсиманском саду говорит следующее. «Отче, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Прекрасное исповедание, прекрасное воспоминание, да, и прекрасное осознавание себя как э, спасителя мира, потому что иначе, если бы иначе что-то было бы, если что-то пошло не так, то э, результат был бы плачевный. Петр говорит об этом моменте, раскрывая, к чему все это было. А мы понимаем что если бы этого подчинения и слаженного действия, и согласованного не было бы, то, наверное, дело спасения так бы и не завершилось бы. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, да мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились», завершает Петр стих, приводя две достигнутые Христом цели, а именно, первое, Избавление от грехов. И второе – исцеление. Он, Иисус Христос, оставил все свои титулы. Оставил то, что Он уже 20 лет на этой работе. И никак никто другой знает, что делать. И что через Его руки прошло уже много руководителей. И ты, директор, не ты ты первый, не ты последний. Ты сменился уже. А я тут и шачу постоянно. Я лучше, я больше знаю. Я тот, кого ты должен уговаривать, работать так, как мне надо. Не как тебе надо, а как мне надо. И вообще я знаю, я больше знаю, чем ты. Больше умею, больше больше всего, но не хочу. А зарплату мне плати. Желательно на карту, а лучше вовремя. Вот вы понимаете масштаб, да? Где, Где Иисус Христос и Отец, и где мы с вами, да, с работодателем. Если в Троице выстроились такие отношения, то тем более мы, люди, должны брать пример и жить, как показывает на своем примере Бог. С одной стороны, а с другой повелевает находиться в подчинении, в понимании того, что этот подход установлен самим Богом. Успешно используется им, опробован полностью. Примерно 2000 лет назад мы видели это проявление – чтобы быть эффективным в действиях и достигать поставленной цели. Понимаете, подчинение – это не про э, то, чтобы загонять всех и возвысить себя. Нет. Подчинение – это просто способ консолидироваться и достигнуть чего-то. Вот если в семье все понимали бы, да? Как было бы хорошо. Ладно. Отцы взгрустнули. Едем дальше. Будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но передавал то судьи праведному. Возьмите на вооружение этот принцип. И второй, а паче всего, возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И забегая немного вперед, из третьей главы возьму девятый стих. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательством. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны. Я уже говорил об этом. Не забывайте, кто вы есть, кто вы есть во Христе. Подводя итог второго нашего абзаца «Повиновение Иисуса Отцу», можно сделать следующий вывод, что Иисус показал пример подчинения, для того, чтобы мы взяли его как образец. И чтобы мы понимали всю глубину подчинения Христа, я привожу вам еще один стих из послания в город Филиппы. «Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек». «Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Давайте прочитаем теперь нашим с вами языком. «Смирил себя и был послушным до 18.00 рабочего времени». Нельзя так прочитать, наверное, но смысл понятен. Это большой шаг, сделанный Богом, Бог стал человеком и стал подчиненным, послушным Богу Отцу. А что мы? Вот наше подчинение не имеет такой большой амплитуды, да? Бог — человек. Наше подчинение — это человек-человек. Наверное, должно быть легче. Наверное. Но для чего мне так жить? Почему мне надо повиноваться? Не только Богу, но и человеком. Как это может быть для меня, не знаю, какую пользу от этого я извлеку, из этого? Почему я должен жить именно так, как говорит Писание? Ведь ведь я личность, я индивидуальность, я целая вселенная. Давайте рассмотрим следующие части Писания и посмотрим все блага, которые обещает нам Бог, если мы будем жить так, как Он заповедал. Отвечая на наш вопрос, зачем мне это, вы получите несравненно больше, чем если останетесь в состоянии противления. Счастье. От повиновения. Да? Хотел написать букву ще чтобы было как в интернете, но что-то рука не поднялась. Счастье и блага, которые несет в себе повиновение. Ну, давайте еще раз взглянем на наш текст. Есть ли там что-либо о бонусах от, или как, ну, о премиях да, от повиновения? Я вижу только то, что это угодно Богу. Вот в нашем тексте, который, если я быстренько его просмотреть, наш это тот, который я читал вначале. Там я не увидел никакого, вот знаете, вот делай и получишь это. Нету. Видимо, это большой отрывок, который разворачивает большую большую мысль. И только в следующей главе, да, если шире-шире-шире посмотреть, апостол продолжает рассуждать о повиновении в семье, а потом о повиновении, а, об общем повиновении да, для церкви, о единомыслии и заключает наставление следующим итогом. «Уклоняйся от зла, делай добро, ищи мира, стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их». Уже круто! но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли. «Как тебе такое?» – так и хочется сказать Илон Маск. «Как тебе такое, человек, ученик Христа?» Кто ученик Христа? Вот двое не спят, трое не спят. Молодцы, что вы все ученики Христа. Это в Антиохии мы начали христианами называться. До этого мы были учениками. Я бы уже на этом месте остановился, вот, и мне было бы достаточно. Если Бог внимательно меня слушает, да, мою молитву, этого, это было бы уже достаточно. Это большое благо. Если бы Господь обращается ко мне, значит, я праведный в Его глазах, значит, Он слышит меня. И очи Господа обращены к праведным и уши его к молитве. Кто исполняет волю Бога, тот и праведный. Воля его в том, чтобы мы были послушны руководителям своим». Все просто. Берите и исполняйте. И я тоже в вашем числе буду брать и исполнять. С детства нас учат меня не учили, кстати говоря, потому что я не в церкви, а, как сказать, а не с детства, но наши дети их а, очень сильно Марина учит: заповеди, почитая Отца Твоего и Матерь Твою, как повелел Господь тебе, Бог Твой, чтобы продлились дни Твои, чтобы хорошо было тебе на той земле, которую Господь Бог дает Тебе. Сколько благословений насчитали? Я три. Первое – долгие лета. Второе – хорошо, чтобы мне было. И третье – Господь дает мне землю, на которой мне должно быть хорошо. Мне хорошо на моей земле, только когда газон постриженный, и я лежу на ней, загораю Наши злонги. Наверное, не о той земле, Речь идет о той, о которой дает жизнь, да, дает нам урожай, дает нам возможности развиваться, жить об этой. Ну и о той, на которой отдыхаешь. Почему нет? Седьмой день никто не отменял. Если у вас для этого родители, если есть для исполнения этой заповеди родители, слушайтесь их. Они все ушли, кстати говоря. Кому я говорю? Ладно. Пожалуйста, срочно исправляйтесь и начинайте слушать родителей. Так и скажи. Скажи, что в Библии написано, будешь долго жить, дадут землю в Павловском рядом, чтобы многоэтажки не подошли близко к этому самому, и будет хорошо на той земле. А пока слушайся. Какие еще благословения Бог дает за послушание? Оказывается, их масса. Выделить какое-то одно и остановиться на каком-то стихе одном, втором, третьем, оно тянется одно за другое очень трудно. И если вы мне верите, или пока вы мне еще верите, да, то я прямо сейчас, как вот знаете, в пушку засуну их всех и прям просто выстрелю у вас ряд обетований, послушаний, ряд обетований, которые Господь дает за послушание. Итак, поехали! Благословение, благополучие, предохранение от болезней, различные благословения и обещанные за послушание, блаженные те, кто повинуется. И много-много, но это не линии, это место Писания, 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 где Бог обещает, 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 обещает что-то дать за послушание. А вот список следующих необманутых дольщиков, которые имеют часть в Царстве Небесном, Да-да, есть дольщики обманутые, которые здесь хотят получить какую-то часть. И слава Богу, что приняли закон, который делает безопасным сделки. Но есть очень много дольщиков, которые хотели войти в царство какого-то, не знаю, там девятиэтажного, десятиэтажного здания, но не смогли. И которые были послушны от Бога и получили от Бога массу благословений. Вот смотрите, эти люди, вот они идут. Красавцы, Ной, Авраам, Израильтяне, Моисей, Халев и Иисус. Сегодня я говорил о них, да? Как кузнечики мы были в глазах. Соломон, Давид, Илия, Езекия, Иосия, Иудеи пленные, Иосиф, Валхвы, Захария Елизавета, Павел, Римляне, Филиппицы. Петра нету здесь, мы же о Петре говорим. Нету Петра здесь, зато Филиппицы есть. Вот, смотрите, каждый в этом списке получил, получает, имеет за послушание Его заповедям несравненно больше, чем мы можем себе представить. Бог может дать послушным все, только действуй в фарватере Его воли и приноси пользу Царству Небесному. Завершая изучение Нашего с вами коротенького отрывка я скажу следующее о слугах и о послушании господам. Повиновение, послушание и непослушание. Этот принцип установлен Богом и полностью им одобрен. И за послушание мы получаем много чего хорошего, а за непослушание Бог против нас ибо он сам на себе опробовал этот метод, и он работает, одобрен самим Богом. Повиновение Иисуса Христа Богу Отцу – важная составляющая в отношениях Троицы. На своем примере Бог показал, что повиновение – суть верное положение слуги и господина, сотрудника И руководителя, начальника и подчиненного. Помните басню «Лебедь, рак и щука»? Ну, они все были руководители, наверное, да? Они знали, что делать. Блага, которые несет в себе повиновение. Они огромны, непостижимы. Их не перечислить. Невозможно представить себе, Но что является благословением, может быть и проклятием. Кажущееся вот это вот благословение, которое мы думаем, что мы выхватим своим непослушанием и что-то заимеем, оно потом может обернуться проклятием. Просто помните об этом, так говорит Писание, непокорных и непослушных одна участь. Итак, что же нам делать, когда мы разойдемся с вами по домам? Когда пойдем на работу. Или не пойдем на работу. Кто сейчас удаленно работает, может включить просто компьютер и уже быть на работе. Как же нам дальше жить? Ответьте себе на вопрос. Давайте вот далеко не ходить будем. В первой части, вот здесь вот прям рядышком все. Ответьте себе на вопрос. Кто для вас пастор? Просто человек, который говорит проповеди иногда, да, ведет собрание тут. Этот... Замученный многодетный отец? Кто он для вас? Или он пастор? Вот прям пастор-пастор. И это касается, кстати, всех, без исключения. Всех. И меня тоже. Иначе зачем все это? Вот зачем все это? Церковь, вот приходили, уходили, воскресенье. Ведь не только вот то, что сейчас нас объединяет. Играть в церковь. Это не есть жить жизнью угодной Богу и общине. Какой наш слоган? Быть, а не казаться. Не надо этого делать. Давайте пойдем дальше, на работу. Кто для вас руководитель на работе? Как вы его оцениваете? Вот кто он для вас? Руководитель или тот, который бубнит постоянно? Который говорит, что нужно сделать что-то? Как вы его воспринимаете? Готовы быть ему послушными? Есть у вас понимание, что м-м, подчиняясь вот этому вот, кому не хочешь подчиняться, да, бубнящему, да, и постоящему что-то, что-то требующему человеку, а, что это воля Божия? Есть такое понимание? Если есть, тогда, значит, понимание в радость должно быть, э, послушание в радость должно быть. Если нету, то, ну, что вам сказать, скорректируйтесь. У нас есть Дух Святой, который поможет... Молитесь и дано будет вам. Если вы также поступаете хорошо, то будет все хорошо. Бог будет на вашей стороне, невзирая на обстоятельства и невзирая на ощущение, что что-то пошло не так, да, что моё, мою доброту да, и что а, мое большее вовлечение в работу не так оценивают. Не переживайте. Наш путь идти путем послушания. Еще скажу, есть ли какие-то моменты, где надо проявлять подчинение? Тот, кто э, стоит выше нас. нету такого, что останавливает полиция да, и просит проверить документы. А вы, да кто ты такой? Я гражданин, не знаю, мира. Я могу ходить, где хочу. Я гражданин вселенной. Ну, Утрирую, конечно, глупость, но если есть такое, ну, задумайтесь. Не на опасном левом пути. Эти люди для этого и поставлены, чтобы соблюсти порядок. В этом и есть порядок. Так что же мы будем делать теперь, зная то, что вы сегодня узнали? Я так скажу. Надо делать то, что радует Бога. Исполнение Его воли – первостепенная задача ученика Иисуса Христа. Есть повеление быть в подчинении у руководителя. Значит, надо исполнять. И не просто тупое исполнение, а вспоминая, что Иисус прошел этот путь самостоятельно, дал нам пример, Показал этот рабочий принцип, показал принцип действия и благословил нас на это. Пусть Бог нас благословит на этой неделе принять важные решения в своей жизни, а именно следовать Его воле в части подчинения и в части понимания, что этот путь Он ведет ко благу, а не ко злу. Давайте помолимся. Дорогой Господь, благослови нас принять Твое господство, подчиняться Тебе, и не только Тебе, но и, как мы сегодня рассуждали, подчиняться руководству на работе. Благослови нас быть добрыми и верными сотрудниками и переносить все твои силы и Твоим именем. Боже, благослови нас на то, чтобы мы помнили, что это послушание, оно от Тебя. И это Твое изобретение. Ты его сам опробовал, и оно оказалось успешным, Господь. Спасибо Тебе за спасение и за то, что Ты э, не отступился от принятого решения Тобой э, быть в подчинении у Бога Отца. Спасибо Тебе за обетование и за множество благ, которые Ты даешь послушным, кто в воле Твоей послушен, Господь. Слава Тебе за все, Иисус. Аминь.